0: 皆さんこんにちは「コミみの死にかけラジオ」アルマの話したりしなかったりということで今回はタイトルにもありますように「ミレーナイテーナ」という話をしたいと思います。ここでですねミレーナって何っていうところから入ると思うんですけれどもほとんどの方はご存知ないかもしれません特に男性人ご存知ないと思うんですけれども、えー、ミレーナというのは、えー、IUS という黄体ホルモンを出し続ける小さなプラスチックの器具でお,お餅が興奮しているあのミレーナと呼ばれていますで、えー、これがですね子宮の中に装着するタイプの、まあ、いわばピルのような役割を担ってくれるんですけれども、まあ、何のために使うのかというと大体の皆さんのですねミレーナの使用目的なんですが、まあ、主に外部に語られているのは月経困難症の方々。まあの下血が肩だったり、まあ、血がドバーッと出てしまうとかあとはめっちゃ生理痛がひどいとかもう血の塊が出てくるとか、まあ、そういった方々の苦痛を和らげるために子宮内膜の増殖自体を抑えてくれる、まあ、装置という感じですね。うんでもう一つの役割としては子宮内に異物があることプラス応体ホルモンで着床をする子宮内膜を薄くすることで避妊をすると避妊効果が得られるというとこがメリットですね。でなんとこのミレーナなんですけど1回入れると約5年間ですね効果が持続するというものです。で私の場合はミレーナがィ転、えーまあ、困難症とか内膜症とかいろいろねあるので保険適用となって1万1000円ぐらいで入れられるんですけれども、あのーまあ、保険適用外だとなんかこう6万ぐらいするのかな結構ねお値段は張るかと思いますただまあ年間かかっている例えばピルを飲み続けるとすると年間の費用がだいたい23万ぐらいになるらしいので,で5年間継続するって考えたら結構コスパめっちゃいいですよねというような価値的なものなんですが、いまいち浸透してない感はありますね。うん。で、このミレーナを入れるに至った経緯なんですけれども、まあそのえっ、ー、と私右に卵巣囊腫があってでいわゆるチョコレートの方ですね宇多田ヒカルさんがチョコレート農法を撮ったみたいなねなんかニュースに一回なってますけど撮った人ででも多いですね、えー、と今んところ私はその緊急で早く取らなくちゃいけないよというのがないので毎回毎回ですね検査はするんですけど、えー、様子見経過観察でいきましょうっていうような感じになります。とはいえ、まあ、子宮内膜症の方ですね子宮内膜症の方がまああるのは確実なので、まあ、治療をした方が月経中のしんどさは減りますよということでいろいろ試してみたんですよ。まず最初に、えっと、低用量ピルですね。えっとジェノリストかなジェノリストを勧められました。でそれが何年前だ数年前なんですけどジェノリストを飲むとですねめちゃくちゃ眠たくなるんですよ。もうびっくりするぐらい。あの、妊娠中を思い出すぐらい、日がな一日寝れちゃうわって気を失うレベルで寝るんですよね。あの、よく生理中に眠たくなるっていう方は分かると思うんですけど、睡眠薬レベルの眠さっていうやつですね。あれです。授業中にね寝てるあの女子生徒がですね決して先生の授業が面白くないから寝てるわけではないと思うこともあると思うのであ,のあんま怒らないであげてくださいそっとこう,ど,ど,うどうなんだろうっていうのはねそっと先生が観察してあげてくださいはいでえー、っとそのジェノリエストを飲むともどうしてもそうやって眠たくなってしまって息子のねお迎えの時間を過ぎてまで眠ってしまうことがちょくちょくあったんですよいや本当にねアラーム鳴らしてるんですよ鳴らしてるけど起きられないっていうのがあってこりゃダメだと思って飲むのをやめましたで飲むのをやめてで産婦人科変わったんですよねでそうしたらヤーズフレックスっていうお薬があるからあのヤーズフレックスで様子を見てみますかっていう形になりましたそうジェノティスの方が大体ホルモンのやつかなってヤーズフレックスの方が低用量ピルに当たるのかなでもヤーズフレックスはあのー、一応血液検査をしてで問題がなければ血栓のリスクがなければお薬続けることができますよというようなものです。でヤーズフレックスに関しても真面目にね毎日結構飲んでたんですけれどもなんとですねあの、まあ、1シート飲み終わってで再度採血をしてで「うん大丈夫そうですかね今のところなんか変化ないですか?」とかいうような感じになった時に、えー「じゃあちょっと多めにシート買います」って言ってお薬をたくさん買って。あとですねなんと先生から電話がかかってきて「あの血栓症のリスクがちょっと高くなってるから飲むのをやめた方がいいと思います」っていうお電話いただいて「おお買ったばかりだぜ」みたいな感じなんですけど、うんまあ、でもしょうがないですよねなんか血栓できて危ないっていうのもなんか嫌だし。ねそんななんかどうなるかハラハラドキドキって言って飲むのも嫌ですからねなのでやめましたやめたらやっぱりですねしんどいわけですよね月に1回こうイモムシのようにね痛み止めの薬を飲みながらゴロゴロゴロゴロうーっとこうなりながらゴロゴロしないといけないっていうのもねとっても困るわけですよいや本当になんかそのすっごく計画的に下経が来る方だったら大体いいこの日はもうダメだっていう形でうん、まあ、大事な用事を入れないだとかこう調整できると思うんですけれどもそれが不順な場合ですねいつどこで何が起こるかわからないっていう不安が大きくてあの先の予定をちょっと危なくて入れられないっていうようなね事態になるんですよね例えば旅行だとか大事な打ち合わせだとか例えば私なんかだと自分がレッスンをするとか先生になる立場とか主催するセミナーであったりとかそういったものももう,もう立ったり座ったりもできないわけですから、うん、床転げ回ってるわけですよゴロゴロゴロウェーってなって。でそういういのがあるとやっぱ困るわけですよね。で、その間に、まあ、私、あの、ほぼワンオペ育児なので。あの息子の面倒をその間誰が見られるのかっていうのは常にずっとつきまとう問題でした生まれてからねずっとねあの授乳してる間は生理止まってるからいいんですけど授乳が終わって生理が始まった後っていうのは思い出したわこれみたいな感じで2年半ぐらいはおっぱいあげてたので妊娠期間中と合わせてまあ3年弱ですね生理は止まってたはずなんですけれどもいやー久々に来たら出産息子はね成立軽くなるからなんかいいこともあるよみたいな感じで言われてたのに産後変わんねえみたいな。<笑>何これ変わんないみたいなびっくりするっていうような感じでしたうんで本当にそのなんだろうなまだ今ねもう息子が大きくなって一人でおやつも食べられるし水も飲めるし適当になんかこうテレビとかも自分でつけて遊べるからいいんですけど。これがですよまだまだこう一人で何にもできない冷蔵庫も開けられない水も飲めない牛乳パックも開けられないわっていうようなお子ちゃまがねいている時期に悶絶してようが誰も面倒を見てくれる人がいない場合って本当自分しかいないんでまあ皆さんね共通するところなんですがロキソニンを飲んではいつくばってでも何かねあの面倒を見るっていうような事態に発展するわけです。あのすごくねしんどいですよやっぱり、うん、まああの痛みにもともと強い方ではあったとは思うんですよ小さい頃から怪我とかしてもそれでもやっぱり痛いもんは痛いですよ<笑>、うんあの。我慢したくないタイプの痛みというか何、うん、て言うんですかねまあ普通に考えてそのお腹を下しながらですね通常業務ができるのかって考えていただくとすごく簡単だと思うんですけど一、まあ、日中、ね、あのお腹 PP の状態で普通に出社できて仕事できてセミナーできて講師できて授業できて食類作成とか普通にできるかって言ったらで、ま、できないですよね、うん、それを普通に考えていただければ当てはまると思うんですね抑え率っていうのが分からなくても。というわけで、まあそれぐらいひどかったので、先生と共にまあやってみますか？っていう治療を始めることにしました。というところで、第1回目終わりたいと思います。では、次は続きミレーな異定なその2というところでお話ししようと思います。ではでは。<音楽>